0: من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: Let us be happy
2: معنى الحياة. ما هي رسالة الحياة؟ كيف تتوصل المرأة إلى معنى الحياة وإلى رسالتها الجديدة في الحياة؟ كيف تصل المرأة إلى ذلك المعنى وتلك الرسالة؟ المرأة التي فقدت كل إحساس بالقيمة في ذاتها وفي الحياة، وانعدم لديها كل احترام للرجال. هل لابد لعلاقات المرأة مع الرجال أن تكون علاقات جسدية دائمًا؟ أم أن هناك علاقات من نوع آخر بين الرجال وبين المرأة حتى وإن كانت هذه المرأة سيئة السمعة مستبيحة أو حتى ساقطة كيف تتحول المرأة الساقطة من أحضان الرجال إلى حدن من نوع آخر حدن حنون يحترمها ويعطيها قيمة جديدة لذاتها ومعنى جديدة لحياتها ورسالة جميلة تعيشها هل يمكن أن يكون ذلك هو حضن رجل عادي أم حضن الأب السماوي كفيل بأحداث هذا التغيير الجذري في حياة المرأة عموما والساقطة خصوصا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات روماتي العصور على معنى الحياة هذه هي موضوع أو هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من خلال شخصية اليوم وهي امرأة مرتبطة بأحط مهنة في التاريخ وهي مهنة البغاء إلا أنها استطاعت العثور على معنى الحياة وعلى رسالتها فيها ونالت الخلاص ليس فقط الخلاص الروحي بل أيضا الخلاص من عذابات النفس المشوهة والجسد المنهك المباع لمن يشتري شخصية اليوم هي امرأة كانت على علاقات نجسة مشوهة ومتعددة مع رجال كثيرين رحاب الزانية التي وجدت معنا جديدا لحياتها من خلال رجلين من نوعية جديدة تماما ومن خلال العثور على أحضان أبوية سماوية مختلفة والسؤال كيف تناول الفن قصة رحاب وعلاقاتها بالرجلين الغريبين صار هذا الاسم رحاب مصدر إلهام لعمل أدبية وفنية على مر التاريخ سواء بالاسم نفسه للروايات الادبيه او حتى اللوحات الفنيه العالميه. مثلا لوحه الفنانه المعاصره اليزابيث يونغ. بتعكس هذه اللوحه انتظار الامل والخلاص والحياه الجديده ذات المعنى لدى رحاب من خلال انتظار قدوم الرجلين ومعهم جيش شعب الرب. فالنافذه المفتوحه في اللوحه هي نافذه امل ومستقبل جديد ينتظر رحاب ومعها كل من هي مثل رحاب الشاعر العظيم دانتي أورد رحاب في كتابه الخالد الكوميديا الإلهية باعتبارها امرأة ذات روح عالية الخلق سكارلت كورت أو حبل القرمز أو الحبل الكرمزي الشهير أصبح الارتباط برحابي الزانية أصبح مصدر إلهام لأهم المؤسسات المسيحية الاجتماعية الدولية التي تسعى لمحاربة مهنة البغاء وتجارة النساء بالإضافة طبعا إلى افتقاد البغاية حول العالم قصة رحابي الزانية والرجلين أو الرجلان الجسوسان هي قصة عن الخلاص والوصول إلى نهاية طريق مسدود من الرذيلة وبداية طريق جديد نحو حياة جديدة فماذا عن تلك القصه والعلاقه بين رجلين من شعب الله وامراه زانيه فتحت لهما بيتها كملجا ففتح امامها طريق الحياه الجديده. ماذا عن قصه رحاب بموقفها الرائع كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس. رحاب من حب الرجال الى حب الله. كيف تناول الكتاب المقدس شخصيه رحاب روحيه قبل هذه الشخصيه وملامحها لابد ان نذكر ان معنى الحياه تعبير قد يكلفنا الحياه كلها كي يتحقق لنا ونكتشفه هناك بين النساء من يعثرنا على هذا المعنى وهناك من لا يعثرنا عليه ابدا هناك من تظن انها وجدته في المال او الجمال او الاستهلاك او الجاه وهناك من تظن أنها تستطيع تزوق معنى الحياة من خلال إعجاب الرجال الكاثرين بها بل هناك أيضا من تبحث عنه كثيرا وطويلا في أحضان الرجال لكن معنى الحياة لا يمكن لأي امرأة تجده أو تعثر عليه إلا في أحضان الآب السماوي حيث الحب الحقيقي حيث معنى الحياة لا ينتهي بانتهاء العناق والحب مع البشر من الرجال لكن هذا ما تؤكده. قصة وعلاقة رحاب الزانية مع الرجلين الجاسوسين اللي راحوا عشان يتجسسوا مدينة أريحة المدينة الوسنية ونزل في بيتها في ليلة فاصلة في حياة رحاب بل ليلة غيرت مصيرها إلى الأبد عشان كده قصة رحاب والجاسوسين منلاقيها في سفر يشوع كما وردت في اصحاح 2 عداد من 1 ل 21 ويشوع 6 عداد من 17 ل 22 وكمان 25. القصه باختصار في نقاط سريعه. على الجانب الاخر من نهر الاردن كانت مدينه اريحه التي يحيط بها حائط واسوار عملاقه وكان على شعب الله ان يقتحمها ليفرزوا او ليفوزوا بها ويمكنهم ضم باقي الارض. لذلك ارسل القائد يشوع جاسوسين لاستطلاع مدينه اريحه سرا. وصل المدينه تسللا ودخل بيت امراه عاهره اسمها رحاب فخباتهما في بيتها حتى لا يؤذيهما فيما بعد. ولكن ملك اريحه سمع الخبر فارسل رجاله من اجل القبض على الرجلين لكن رحاب اخفتهما تحت عيدان الكتان فوق سطح بيتها. وبالفعل اتفق الرجلان مع رحاب ان يبقوا على حياتها فتنجو هي واسرتها فقط عند الغزو تضع او تدلي الحبل او الخيط القرمزي من شباك من الشباك علامه على بيتها ووجودها هي واسرتها كي لا يصابوا. وبالفعل حدث ما كان من الاتفاق واصبحت رحاب الان من ذلك الوقت تعيش مع شعب يؤمن بالله الواحد. والان كيف نفهم المزيد عن شخصيه رحاب؟ وعن علاقتها مع الرجلين الزائرين لها من خلال الثقافة السائدة أنذاك من خلال الظروف الثقافية والاجتماعية اللي كانت سائدة أنذاك يمكن لنا نحن نرى شخصية رحاب بزاوية جديدة ونعرف ملامحها الروحية أو بعض ملامحها واحد امرأة تطوق إلى التوبة كان بيتها على أسوار المدينة أو حانة صغيرة وبالتالي كان يعتبر من بيوت الدعاره المخصصه لاستضافه الغرباء الذين كانوا يقضون ليله اثناء سفرهم من هنا او هناك وفي ذات الليله يمارسون فيها الزنا بالاجر وبالتالي كان اختيار الرجلين لبيتها او لبيتها منطقيا جدا كي يقضيا ليله في ذلك البيت تماما مثل اي رجل او رجال غرباء حتى لا يلاحظ احد وجودهما لكن رحاب لم تتعامل معهما بالشكل المعتاد شكل العلاقة بين امرأة محترفة الزنا وبين رجلين عاديين لكنها في تصرفها هذا كانت تهفو الى رجال غرباء من نوع جديد مختلف عن الغرباء الذين يطلبون المتعة كل ليلة اثنين، امرأة تنتمي لعبادات مختلطة كانت رحاب كامرأة كنعانية في ذلك الوقت تنتمي روحيا الى عبادات تقريبا ثلاثة آلهة هناك في اريحة الاله بعل اله الخصوبة الجنسية وكأنها امرأة منغمسة بالكامل في عالم الجنس النجس إلى حد العبادة والإله داجون إله المحاصيل وكأنها كانت تربط نشاطها بالعيش والكوت ثم الإله مليش أو مليخ وده إله النار وكأنها كانت تحتاج إلى النور والدفء في حياتها وقلبها ثلاثة، امرأة موعودة بالرحب معنى اسم رحاب كانت معناه الروح وبالتالي كانت رحاب امراه يتعلق مصيرها الروحي والشخصي بالروح والسعه لان ذلك معنى اسمها. اربعه امراه ذات حس روحي ما زال حيا. كانت لغتها،, لغتها الروحيه في حوارها مع الرجلين تكشف ان لديها حسا روحيا ما زال حيا داخلها. ففي حوارها مع الجاسوسين قالت لان الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت. 6 امراه ايمان سريع الاشتعال. نعم، كانت رحاب امراه لديها ايمان من نوع غريب وعجيب وسريع الاشتعال، فهي سرعان ما آمنت باله الرجلين العبرانيين اللي هو يهوه وقالت عنه في سفر شوعة 2-11 لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت وأكد إيمانها هذا بصورة قاطعة كاتب سفر العبرانيين عندما ذكر اسمها ضمن أبطال الإيمان قائلا بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصات إذ قبلت الجاسوسين بسلام سبعة امرأة ذات مصير روح جديد إيمان رحاب قادها إلى مصيرها الروح الجديد الرائع فقد أعلن لنا الرسول, الرسول يعقوب في رسالته قائلا كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالعمل إذ قبلت الرسول وأخرجتهم في طريق آخر لذلك أليس من الملفت والمثير للتأمل والاحترام أيضا لتلك المرأة أنها ربما فعلت ما لم تفعله نساء كثيرات ونالت ما لم تنله كثيرات ممن يبدو عليهن العفة الخارجية في المظهر أو الكلام أو السلوك الظاهري. 8 امرأة ضمن شجرة عائلة المسيح نالت رحاب شرف أن تكون ضمن سلسلة نسب السيد المسيح وأن تكون اسماً لامعاً في شجرة العائلة الخاصة به فذكرها وكرمها البشير متى في الأصحاح الأول والعدد خمسة إذ ضمن اسمها في سلسلة النسب بالقول وسلمون ولد بوعز من رحاب وبالتالي إن كانت هذه هي الملامح الروحية الكامنة ربما لدى رحاب ممتهنة البغاء كما رسمها الكتاب المقدس فماذا عن الملامح النفسية لتلك المرأة ولكثيرات مثلها حاليا وما تأثير ذلك على علاقاتها بالرجال سؤال مهم كيف نتعرف على شخصية رحاب وكل رحاب في يومنا الحاضر من علم نفس الشخصيه. من نفس الملامح الروحيه الكتابيه لهذه المراه ومن نفس الدراسات النفسيه التي اقيمت على شخصيه المراه البغي نستطيع ان نستنبط او نكتشف بعض الملامح النفسيه لها. فماذا عنها؟ واحد امراه تجمع الجاذبيه والذكاء في شخصيتها. ادركت رحاب سريعا الموقف بالكامل. ليس فقط الدمار الوشيك على مدينتها بل أهم من ذلك الدمار الروحي الذي تعيش فيه تلك المدينه وهي ايضا وايقنت بان هناك فرصه متاحه للنجاه كما انها تعاملت بذكاء شديد مع الرجلين عندما اخفتهما وتصرفت ايضا بذكاء شديد مع الرجال الآتينا طلبا للجاسوسين فضللتهم عن هدفهم. اثنين امراه لديها روح المخاطره كان لديها روح المخطرة لأن إقدامها على إخفاء الرجلين المرسلين من قبل يشوع وتضليل السعات خلفهما كان يمكن أن يعرضها للموت إن انكشف الأمر ثلاثة امرأة مهمشة اجتماعياً. كانت رحاب شأنها شأن كل رحاب ساقطة الآن تعاني مشاعر التهميش الاجتماعي في مجتمعها الوثني أو مجتمعها الحالي وهذا ما دفعها إلى السكنة بمفردها ربما وحيدة على أسوار المدينة تستقبل الغرباء كل ليلة فحتى المجتمعات الوثنية كانت لا تحترم كثيرا مهنة البغاء أربعة امرأة مرفوضة داخليا هذا التهميش من الآخرين للمرأة البغي يؤدي حتما إلى نوع من الإحساس بالرفض العميق داخلها لنفسها وداخل كل رحاب في يومنا هذا فلا شك بأن الرحاب أو رحاب كامرأة كانت تشعر بالرفض من الآخرين بالإضافة إلى الشعور بالاحتقار من قبل الرجال مع أنهم يطلبون إقامة علاقات جسدية معها وبالتالي تشوهت العلاقات بينها وبين الرجال فالأنوثة لديها مباعة والرجول لديهم تشترى منها بالمال ولعلها كانت تنتظر في كل ليلة غريبا واحدا يكون رجلا حقيقيا مختلفا عن الآخرين يستطيع ان ينتشلها من بيع الجسد والنفس ايضا. خمسة امراة تفتقد روح العائلة. كانت رحاب في علاقة غير مستقرة مع اهلها. ربما كانت تشعر بالحنين اليهم المشوب بالشعور بالذنب. فهي تعيش منفصلة عنهم في منزل بوفرتها على اسوار المدينة. ويبدو بان هذا الحنين الغريب والاصيل دفع رحاب لان تطلب من الرجلين الغريبين ليس فقط خلاصها الشخص من الهجوم بل ايضا خلاص ونجاه اسرتها واهلها، فقالت لهما: الان احلفا لي بالرب واعطياني علامه امانه، لاني قد عملت معكما معروفا بان تعملا انتما ايضا مع بيت ابي معروفا، وتستحيي ابي وامي واخوتي واخواتي وكل ما لهم وتخلصا انفسنا من الموت. ولعل هذا هو ما يعكس ذلك الحنين العميق داخل كل امراه ساقطه. في أيامنا هذه تجاه أبويها وأسرتها الصغيرة رغم الانفصال النفسي عنهم والاجتماعي والجغرافي ورغم الجفاء وربما الرفض منهم بالتأكيد الرفض منهم لها وبالرغم من تشوه العلاقة منذ الصغر معهم وبينهم كما يخبرنا التحليل النفسي لشخصية المرأة البغي فنتائج درسات أيضا على البغاء تكشف أن النساء البغاية كانت لهن حياة عائلية مضطربة في طفولتهن متسمة بسوء المعاملة ومشحونة بالقراهية وفقدان التجانس بين أفرادها ونحن ماذا يمكن أن نتعلم من هذه العلاقة الفريدة التي نشأت في يوم وليلة بين ساقطة ورجلين من شعب الله كي تغير نظرتنا وعلاقتنا مع نساء ساقطات قد تجمعنا الحياة معهم أو معهن دون قصد وما هو الموقف الجديد الذي يمكن أن تتخذه أي امرأة ساقطة لينهي ماضيها الأليم والأثيم ولتتمكن أن تبدأ حياة جديدة لها معنى حقيقي
3: على عنواننا
0: الإلكتروني Arabic at يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو
4: على سايت wwwal wadtv www.al-waad.tv
5: لا ألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموتى فقط صرت انت حياتي أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غادر وبقربك يولد في عمري أدعوك تعال I'm قلبي I'm sorry, I'm sorry, بك sorry, I'm sorry, عمري. يا يا
1: في دا لا
6: تريد
3: للرب نعيش بي. مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفه الله. وان متنا فللرب
2: نموت
0: فان عشنا وان متنا فللرب نحن.
3: علمني ان اعمل رضاك لانك انت الهي. ان افعل مشيئتك يا الهي سررت.
0: طعامي ان اعمل مشيئتك واتمم عملك.
3: طرقك يا رب عرفني سبلك علمني روحك الصالح يهديني
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. نحب أن نسمع منك. راسلنا على البريد الإلكتروني Arabic @AWR.org،
7: نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم.
2: بعد أن استعرضنا الملامح الفنية والروحية والنفسية لشخصية الحلقة رحاب الزانية ومن مثلها يأتي السؤال المهم كيف نتعامل أو ننظر حتى إلى المرأة الساقطة كرجال أو حتى كمجتمع من وجهة النظر الروحية أو وجهة نظر الكتاب المقدس 1. التفرقة. التفرقة بين الخطيئة والخاطئة. بمعنى ألف الحكم على الإنسان أم خطيئتي؟ وده سؤال مهم وأساسي لأنه هناك فرق دقيق ومهم يوضحه لنا الكتاب المقدس والسيد المسيح مرارا وتكرارا وهو ضرورة أن نفرق في النظرة والحكم على الخطيئة وبين النظرة والحكم على الإنسان الخاطئ. باء الإنسان الخاطئ له الحق في أن ننظر إليه نظرة الله نفسه إليه. بمعنى ما هي نظرة الله إلى الخاطئ كما تقدمه وتنفرد به المسيحية. الإنسان الخاطئ ببساطة في نظر الله وفي تعليم السيد المسيح تحديداً هو من يستحق كل جهد وثمن كي يُسترد إلى حالته الأولى قبل الخطيئة الإنسان الخاطئ أو المرأة الخاطئة هو الخروف الضال الذي يترك الراعي من أجله باقي الخراف ويبحث عنه إلى أن يجده هو الدرهم المفقود الذي تكرس المرأة كل جهودها كي تجده وعندما تجده تفرح كل الفرح الخاطئ أو الخاطئة لم يفقد بعد قيمته الإنسانية ولا الروحية ولا الأدبية لدى الله فالخاطئ أو الخاطئة هو من كلف الله الثمن الأكثر فداحة في التاريخ ابنه يسوع المسيح كي يخلصه من الموت الأبدي وبالتالي ألا يستحق الخاطئ أو تستحق المرأة الخاطئة نظرة جديدة تحترمها رغم كراهيه خطيئتها ثانيا نفسيا واحد المرأة ليست جسدا وحسب بل نفسا وروحا أيضا بمعنى ألف خاطئة تحترم نعم إن تعامل الرجلين مع رحاب الزانية يلفت انتباهنا إلى أنهما تعاملا معها ليس على أساس أنها مجرد جسد يباع ويشترى بل على أساس أنها إمرأة لها إرادة تحترم ونفس تقبل ضمن مجتمعهم الجديد بعد اقتحام أريحا كما أنها روح هائمة تهيم شوقا إلى التصالح مع خالقها بقى. الخاطئة لها تقدرها نعم لذلك صدقاها وعقد معها الاتفاق بناء على القسم الذي تم بينه قسم بين رجلين وامرأة زانية وهو قسم يخص مصير شعب الله من ناحية ومصير أريحة من ناحية أخرى أي مصير شعبين وبالتالي التزم الرجلان بتنفيذ هذا القسم ونجاياها هي وأسرتها فعاشت رحاب حياه جديده وصل شعب جديد يؤمن بالاله الحي وليس كباقي الهه العالم وكان الثقه والاحترام والتقدير كانت مفتاح الخلاص لامراه ساقطه تعاني من انعدام من انعدام ثقه الناس بها والاحتقار وتدني صوره الذات او صورتها عن نفسها. ثلاثه الامان الوعد بالحياه الجديده ازاي؟ الف صورة جديدة للرجال. الدراسات النفسية بتشير إلى أن العامل الحاسم أو أحد أهم العوامل الحاسمة في الانحراف والانجراف إلى البغاء هو الاضطرابات النفسية الجنسية عند النساء الساقطات لدرجة أن الغالبية منهن يحملن كراهية شديدة لجنس الرجال. والبغاء في هذه الحالة يتحول إلى نوع من التنفيس عن هذه الكراهية والانتقام. باستغلال الرجال جنسيا وماديا. باء التصالح مع الرجال، نعم. لانه ما حدث مع رحاب كان عباره كان عباره عن تصالح حدث داخلها مع جنس الرجال. عندما قدم لها عنصرا غايه في الاهميه وهو الامان الذي يحمل معه بدايه جديده وحياه جديده لها. وكان صوره الرجال السلبيه داخلها تبدلت الى صوره اخرى إيجابية. وذلك عندما وجدت نوعية معينة جديدة من الرجال تقدم لها الأمان وليس الخوف من الانتهاكات الجنسية والنفسية التي ربما لم تتوقف طوال حياتها السابقة
5: في صفحك أقبلني آتي تائبا ربي لديك يا فادي يا أنا آتي إليك طارحا كل آثامي على في you saw أنا إليك قارحا
4: والنجاح قصه حلوه طويله مع الكد والجد والنصره هي وجه العمله الاخر للجهاد والكفاح لكن بيننا من يتكلمون عن روعه النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعه الفشل البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركه نصره المسيح العظيمه وينشدوا قرار كساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة والكثيرون ينتصرون نادراً ويندحرون كثيراً وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف ومن سقط في نقطة قوته كشمشون لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا وأن النصرة هي للرب إلهنا وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا وأن نستثمر نصرته لينصرنا متذكرين أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة الله.
5: استماع
0: وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت
4: www.awr.org
7: وسهلا بكم احبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة مأخوذة أحبائي من سفر الأمثال اصحاح 11 وعدد 14 يقول الحكيم حيث لا تدبير يسقط الشعب أما الخلاص فبقصرة المشيرين حكمة النهاردة حلوة قوي قوي مش بس في السياسة ولكن كمان في حياتنا العملية وفي حياتنا وعلاقتنا بيننا وبين بعضينا سليمان الحكيم بيتكلم النهاردة عن أهمية المشورة هل إحنا بنحتاج للمشورة من الآخرين؟ هل بنحتاج للرأي؟ ولا كل واحد بيمشي بعقله وبدماغه؟ عندنا مثل بيقول لما ربنا وزع الأرساء محدش عجبه رزقه لكن لما وزع العقول كل واحد عجبه عقله وللأسف المثل ده صحيح صحيح، لأن مفيش أولاً حد بيكتفي بيكتفي باللي عنده، وأيضاً كل واحد مقتنع إنه هو صح، كل واحد بيقتنع إنه عقله أحسن عقل، وإنه بيفكر أحسن من الآخرين، بس سليمان بيحط لنا النهارده آه لأ نقطة تانية لازم نفكر فيها، إيه هي المشورة؟ إزاي إحنا محتاجين للمشورة؟ بيبتدي سليمان يتكلم عن التناقض بين الإنسان اللي بيطلب المشورة والإنسان اللي بيرفض المشورة، بيقول: حيث لا تدبير يسقط الشعب، وهنا يبدو أن الحكاية سياسية شوية. سليمان كملك يعلم إيه هي حدود الحكم، عايز يقول نصيحة لكل ملك أو كل قائد موجود في مكان معين بيقول له لازم يبقى لك مشيرين، ليه؟ لأن لو ما فيش مشورة صالحة هكون النتيجة إن الشعب كله هيسقط، وده اللي حصل. وللأسف تعرفوا حصل مع مين مع ابن سليمان نفسه ياريت كان ابن سليمان اللي اسمه رحب عام كان سمع للنصيحة دي بعد موت سليمان الحكيم رحب عام كان هو الملك والمفروض انه هو يكون عنده مملكة قوية جدا اقتصاديا غنية جدا جدا سياسيا حدودها آمنة وكمان عنده جيش عظيم وكانت مملكة موحدة قوية قوية سليمان ساب له مملكة فعلا مملكة يفتخر بها رحب عام ابتدى يسمع وابتدى يسأل طب اعمل ازاي احكم الناس ازاي جاب الناس الشيوخ الكبار في السن الحكماء العقلاء وقال لهم اعمل ايه احكم الشعب ازاي انا لسه صغير في السن ادوني المشورة بتاعكم قالوا له بص يا رحبعام عايز تنجح مع الشعب دو عايز تنجح مع شعبك خفف النير شوية خفف الأحمال أبوك سليمان كان وضع أحمال تقيلة على الشعب انت خففها خليك لهم خادم لهم الكلمة الطيبة ولو قلت لهم الكلمة الحلوة اللينة وخدمتهم بأمانة هتكسبهم وتربحهم وهم نفسهم يكونوا لك عبيد قال لهم طب سبوني كده كام يوم وبعد كده أرد عليكم راح جمع مين بعد كده؟ جمع الشباب اللي في سنه الشباب الاحداث إيه اللي في سنه وإنتوا قولوا لي رايكم ايه قالوا له ايه اللي تقلق ده ده انت الملك في حد يعمل ده الناس هتستهين بيك قول لهم لا ده انا صباعي الصغير ادخل من رجل ابويا ما ينفعش الكلام ده ابويا كان بيادبكم وبيضربكم بالجلده والصياط فبعد ثلاث ايام راح بعمل للاسف سمع كلام مين ما سمعش المشوره الصالحه ما سمعش راي الكبار رأي الشيوخ ولكن سمع رأي الاحداث ولما جم اهل اسرائيل هيا جلالة الملك هتعمل ايه معانا قال لهم لا اسمعوا بقى ده انتوا لو كنتوا بتشتكوا من حكم ابويا ده انا اصعب واصعب ابويا كان بيضربكم بالصياد بالجلدة لكن ده انا هضربكم بالعقارب يعني ايه ده قالوا له طب وانت لازمنا في ايه مش عايزينك تبقى ملك علينا ومن وقتها انقسمت المملكة عشر اصباط بقوا مملكة اسرائيل و بقوا مملكة يهوذا وانقسمت المملكة بسبب المشورة الفاسدة اللي راح بعام سمعها من الاحداث حيث لا تدبير يسقط الشعب ليه الكتاب بيقول لنا دايما ان احنا محتاجين محتاجين ان احنا نسأل الاخرين محتاجين ناخد المشورة ناخد العلم ليه اول حاجة احنا محتاجين للاخرين لا يوجد انسان يعلم كل شيء عن كل الاشياء كل انسان ليه وجهه نظر محدده، كل انسان ليه هدف معين، كل انسان بينظر للامور بنظره مختلفه عن الاخرين، وعشان كده حتى في السياسه بنلاقي ان مهما كان رئيس الجمهوريه، مهما كان الملك، مهما كان الوزير، مهما كان الناس القاده دول حكماء، لكن لازم يعينوا مستشارين، ايه فائده المستشار بالنسبه للملك، بالنسبه لرئيس الجمهوريه؟ الفائده ان هو يدي له النصيحه في المجال بتاعه، فلو مثلا رئيس الجمهورية قدامه مشكلة مثلا علمية يسأل المستشار العلمي اعمل ايه في الموضوع ده والمستشار يقول له اعمل كذا كذا يا سياده الرئيس لو مثلا المشكلة السياسية يسأل المستشار السياسي لو المسؤولية قانونية او المشكلة قانونية يسأل المستشار القانوني وهلوم ما جرى احبائي اذا كل انسان في موقع قيادة هو محتاج ايضا المشورة لان ما فيش انسان يعلم كل شيء عن كل الاشياء حتى في حياتنا الشخصية احنا كمان محتاجين المشورة، ليه؟ لأن احنا مش بنعرف كل شيء، محتاج نظرة الأكبر مني سن، نظرة اللي يعرف عني، المختبر عني، عايز رأي الناس اللي عندهم ومروا بالتجارب دي الاختبارات، وأنا لسه ما مرتش بيها، أنا محتاج إنسان يساعدني إنه يقولي الرأي الصح في المشكلة اللي أنا فيها. من السهل جدا إن احنا ننصح الآخرين، لكن من الصعب قوي قوي إن احنا ندي النصيحة لأنفسنا، لأن احنا لما بنكون في المشكله احنا نفسنا بنبقى مضطربين مضطربين عاطفيا مضطربين نفسيا مضطربين فكريا مش عارفين نمشي في اي طريق خصوصا لما بيبقى الطريق متشعب قدامنا عايزين حد يساعدنا فالانسان اللي بيعتمد على تفكيره بيضل الانسان اللي بيعتمد على فكره بس من غير ما يسمع اراء الاخرين غالبا ما بيوصل للفشل عشان كده سليمان بيقول حيث لا تدبير يسقط الشعب لازم يكون في تدبير لازم يكون في مشوره في مثل حلو عندنا قوي بحبه جدا يقول لك اللي ملوش كبير يشتروا له كبير المثل ده قديم وحلو الناس الكبار علموه بس فعلا المثل ده ليه, ليه معنى جميل المعنى انك ما تبقاش كبير نفسك ما تتكبرش على نصيحة الاخرين ما تقولش ان انت عارف كل حاجة ما تتكسفش وتتحرج ان انت تروح تسأل حد عن شيء انت محتاجه ده مش هيقلل من قيمتك ده مش هيحطك في مكان ان انت مش عارف او تجهل او انسان تحتاج للاخرين لا 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 بالعكس احنا كلنا محتاجين لبعض زي ما انت بتحتاج للناس الناس بتحتاجك هنا بنلاقي التكامل بيننا وبين بعض عشان كده القائد الناجح سواء كان في الدولة في السياسة سواء كان في الكنيسة سواء كان حتى في بيته لازم يعمل حاجة، لازم يسمع للآراء، لازم يسمع لكل النصايح اللي بتتقاله، وبعد ما يسمع يحلل اللي بيسمعه، يعني إيه يحلل اللي مش كل كلمة هتناسبنا ومش كل نصيحه هتوافقنا ومش كل الراي هيكون صح فلازم نقعد مع بعض كده ونقعد كده اللي يقعد الانسان مع نفسه يحلل كل الاراء اللي اتقالت له ويشوف إنه الصح إنه الغلط إنه اللي تناسب إنه اللي ما تناسبش انهي اللي اقدر اعملها ايه اللي ما اقدرش اعمله وبعد ما اسمع واحلل اقرر فيما بعد لكن مشكله ناس كتيرة قوي ان هم بيعملوا ايه بيقرروا قبل ما بيسمعوا النصيحه بيقرروا قبل ما يسالوا بيقرروا قبل ما يجمعوا المعلومات المفيدة فبكون النتيجة ان القرار بيطلع غطأ عشان كده سليمان بيقول اما الخلاص فبكثره المستشيرين راح بعان فشل وقسم المملكة بسبب انه خد مشورة خطأ لكن تعالوا نشوف بقى واحد تاني كان قائد برضه القائد ده كان حكيم جدا جدا بس كان عنده برس نعمان السرياني لما راح لإليشع عشان يطلب منه المساعدة إليشع قال له طيب انت عايز تشفى من مرض البرس سهل قوي روح نهر الأردن انزل فيه سبع مرات طلع نعمان متدايق ومدغاز ليه ليه نهر الأردن ما أنا عندي أنهار أحسن في دمشق أنا هعمل به ايه نهر الأردن وهو غضبان وراجع ومصمم ينتقم من كل مملكة إسرائيل سمع نصيحة حلوة قوي. الناس اللي معاه كانوا ناس كده حلوين وبيحبوا نعمان، قالوا له يا أبانا، شوف الاحترام بقى، يا أبانا طب أنت دلوقتي لو قال لك حاجة أصعب من كده، مش كنت عملتها؟ ده قال لك ننزل في مياه سبع مرات، وأدي نهر الأردن جنبينا، هتخسر إيه لو جربت؟ مش يمكن يكون كلامه صح؟ وهنا بنلاقي بقى القائد العظيم المحترم، القائد اللي عقله شغال، نعمان السرياني، ما يرفضش النصيحة دي، يرفضها ليه؟ إذا كانت نصيحة حكيمة، نزل فعلا وكانت النتيجة ايه شوف يا من مرضه وعرف الله الحي ونال البركة كل ده يرجع سبب من أسبابه إن هو قبل نصيحة الناس اللي كانوا معاه كانت النتيجة شفاء جسدي والأهم شفاء روحي أما الخلاص فبكثره المشيرين النهاردة سليمان الحكيم علمنا ان سفينة الحياة محتاجة المشاركة ومحتاجه تنوع الافكار خصوصا من الناس اللي هم اكتر منا حكمه وعلم وخبره وعندهم نظره اوسع من نظرتنا يا ترى في انسان انت بتثق فيه يكون ليك مرشد ناصح وامين ممكن النهارده تصلي لاجل هذا الانسان اللي هو بيديك هذه النصيحه صلي ان ربنا يديله حكمه في نصيحته صلي للناس اللي هم بيدوا نصيحه للقاده للمشيرين صلي للناس اللي بيتعاملوا مع الاخرين وأقول له يا رب اديهم حكمة اديهم علم واديني أنا كمان حكمة عشان لو حد سألني أديله الحكمة اللي تمجد اسمك آمين عزيزي المستمع يمكنك
4: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org
6: انني اسباب بحب جالف حين ارنوا لِديكَ الصالح حيث قد قدم رب المال check it out
5: وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنعوا أصنع الشر يا أجرح قلبه محزنا محزن ربي, ربي وخلي الحميد إنني أبغي السماء لا العيش للعالم
6: واجرنا سما للعيش العالم the وربي الكبير وربي
5: الكبير لا استطيع لا استطيع لا
6: استطيع لا استطيع